0: til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du bliver inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Den her gang er en særlig udgave af podcasten, som bliver optaget live foran et publikum den 8. december på Doc1 i Aarhus. Jeg plejer jo at besøge en kunstner af gangen, men i dette og næste afsnit har vi inviteret to kunstnere med på scenen til en samtale om deres kunstneriske praksiser og hvordan de måske overlapper. Og det er studerende i sceneinstruktion, Astrid Lindhardt Iversen, og så er det billedkunstner og forfatter, Francisca Hoppe, som lægger ud med at præsentere sig selv.
1: Ja, og tak for invitationen, tror jeg, er det første, jeg lige vil starte med at sige. Øhm, det er super fedt at får lov til at komme her. Så øhm, ja, hvis jeg skal sige noget kort om mig selv, så er jeg uddannet billedkunstner fra Kunstakademiet i København her i sommer, men så er jeg også uddannet forfatter, fra gestaltning i Jydvort øhm, og mit sådan hovedmedium er tekst og har sådan set været det altid også selvom jeg også er, har en bachelor som billedkunstner og sådan noget. Øhm, og sådan hvis jeg kigger sådan mere hvad skal man sige lidt længere perspektiv over min praksis så har jeg arbejdet meget med med fundet tekst altså sådan tekst som en form for ready made man kan finde eller tage forskellige steder fra og så putte ind i en ny kontekst og så finde ud af, hvad der sker i det i den øh, forflytelse ligesom, så har jeg været interesseret i eller i lang tid havde jeg et projekt med biblioteket på Kunstakademiet i forhold til at lave nogle interventioner der for at prøve at snakke med institutionen om, hvad der er for en viden, den gør tilgængelig for sine elever, og det skete helt konkret ved, at øh, jeg i en omgang øh, vendte alle de bøger om, som kun var, hvor det kun var Sisman der havde og det var ligesom, ja, no surprise, 95 procent af bøgerne. Og så en anden omgang, hvor jeg tog udgangspunkt i nationalitet og vendte de bøger om, som var var skrevet af forfattere, der var født i seks forskellige lande. Det var Danmark, Tyskland, Frankrig, Spanien, England og USA. Og igen, så var det ligesom 95 procent. Okay, og for ligesom
0: at, hvad skal man sige, visualisere, hvordan det ser ud, så mener du, at man ligesom,
1: at du vender papirsiden ud af? Ja, simpelthen. jeg tager bogen ud af regionen, slår op, ser på, hvad er det er for nogle forfatter, hvis det er en antologi også, selvfølgelig, hvad, hvem har bidraget, og hvis den så øh, falder inden for den, øh, hvad skal man sige, den regel, der hedder okay, jamen her er der ingen, ingen andre end de her sidsmænd, der har deltaget, jamen så vender jeg den om, sådan, så den ikke står med ryggen ud, men står med ryggen indad. af, så man kan sige øh, biblioteket bliver på en måde sådan afsløret i sin homogenitet i virkeligheden. Det bliver ligesom, fra at være nogle meget spraglede hylder, bliver de jo lige pludselig meget beige, det hele, meget hvidt. Og det har jeg også så skrevet en tekst om, som bliver udgivet også. Og som også stiller spørg- større spørgsmål i forhold til, hvad det er, man bygger videre på, når man skriver som vestlig forfatter. Ligesom hvad, ja. Og øhm, de, sidste, de sidste mange år, har jeg været meget interesseret i sådan meget bred økonomi som fagdisciplin, som jeg virkelig ja, har nørder. Jeg arbejder også som oversætter. Jeg har oversat en, en bog om kapitalismens historie blandt andet. Og ja, det har givet sig udslag i et mega tekstprojekt, som jeg har skrevet på i mange år, og som jeg fortsat skriver på. Men også fra det projekt tog jeg så... En tematik, som jeg brugte i mit afgangsværk, som handler om, hvordan at forskellige økonomers fascination med Isaac Newton har formet deres syn på økonomien og hvad, dybest set også, hvad et menneske er. Øh, hvordan man kan forstå samfundet øh, på en måde, som man øh, beskriver status quo som om, at det var naturgivet. Øh, men, øh, men projektet som sådan over, indeholder mange interesser, kan man sige, men er sådan overordnet drevet af en interesse for at indskrive de her øh, idehistoriske genier i de netværk, de selvfølgelig var en del af, både fagligt, men også socialt og samfundsmæssigt. Øhm, altså, du ved. Håndværkerne, der har bygget deres instrumenter, assistenterne, der har hjulpet dem, de tænker, de bygger ovenpå, den familie omkring dem, der har skabt det hjem, der gjorde, at de havde tid til at tænke sig om, den klassestruktur, der gjorde det, de koloniale forhold, der selvfølgelig også har været en kæmpestor medspiller, så det er sådan... Øh, jo et totalt øh, hvad hedder det sådan noget, når man tror, man er Napoleon øh, altså sådan et ikke? Øh, men det er super sjovt synes jeg, og spændende at skrive, jeg lærer sindssygt meget af det så det handler meget om, ja, om at indskrive, om i virkeligheden at det er at skrive mod den her individualisme ikke? eller sådan øh, mod, imod heldene eller, øh, eller op af fortællingen i hvert fald op både af de videnskabelige genier og de økonomiske genier og få et større plan, hvordan at øh, rigdom ikke bliver skabt af Elon Musk, men af en stor gruppe mennesker, der arbejder for ham, og en hel masse andre mennesker derudover. Ikke? Så på den måde prøve at skrive en lidt anden fortælling frem.
0: Mm. Øhm. Efter du har taget afgang her i sommer, øh, hvad har du, hvordan har du sådan fortsat din kunstneriske praksis, eller hvordan ser det ud ligesom, for dig på den anden side?
1: Øhm. Jamen, jeg laver nogle oplæsninger, og jeg skriver på mit projekt, og det går meget godt. Altså, jeg er på dagpenge, (laughs) så så udover at søge job, så så har jeg også tid til at skrive. Jeg har gået på akademiet i enormt lang tid, så jeg var på en måde ret selvkørende i forvejen. Så jeg ved ikke helt, hvor meget det faktisk har ændret sig, ud over selvfølgelig den... den sociale ramme, som jeg ikke længere har, og som jeg godt kan mærke er, mm. er sådan, at jeg er lidt sat lidt også fordi jeg ikke har noget atelier eller kontorfællesskab, så jeg er virkelig sådan en, der bare svæver lidt rundt, og så en gang imellem mødes med nogen til en fanisering. Og det, det er lidt specielt, den del er det er lidt, ja, noget jeg lige skal finde ud af. Ja. Yeah. Men, øh, men jeg har ikke noget problem med at producere, på det, eller hvad, altså klamt ord, men, øh, men jeg har ikke noget imod at, eller jeg har ikke noget problem med at sætte mig ned og få ordet ned på papiret, ligesom. Mm. Det, ved jeg ikke. det var nok måske heller ikke det du spurgte om men...
0: Jeg tænker også det, er, det som institutionen ligesom Nogle gange giver Det er mm. jo det der fællesskab
1: mm.
0: Og nogen at dele det med mm. På en eller anden måde Og nogen at dele processen med Men hvordan er det ligesom Måske når man kommer ud Og Det fællesskab Ikke naturligt er der Eller sådan hvad skal man sige, opstillet af dig, eller sådan. hvordan Har du nogen som du deler den processdelen med? Er der nogen, som hvem kan du åbne din kunst op til, før den ligesom er klar eller færdig? Mm.
1: Øh, Jamen, altså, jeg har en praksisgruppe. Jeg mødes med nogle andre udøvende, det er så billedkunstnere, øh, og vi mødes en gang om måneden, og så er det sådan set ret bredt, hvad man, kan, hvad man kan bruge sin tid på, kan man sige. Vi har været, altså, det er slet ikke så schematisk, men vi, det er ligesom ideen, at vi skal Mødes og snakke med hinanden om, hvad vi lige har brug for at snakke om. Om det er at få feedback på noget, man har lavet, eller om det er, at man skal lave en fondsansøgning, man gerne vil have hjælp til, eller det kan være at kender i nogen, der kan hjælpe om med det her, eller det kan være hvad som helst, man sådan set lige har brug for, øh, som netop er sådan et forsøg på at skabe en eller anden form for gruppe omkring sig. Øh, og som også, man kan hjælpe hinanden med, selvfølgelig får man tusind afslag på alt muligt hele tiden, at, øh, at ligesom kunne spejle sig hinanden i forhold til det, og ikke tænke, at man er totalt fiasko, hvis et eller andet er ligesom gået galt for en, eller sådan noget. Mm. Så det, det er super fint, det er det virkelig. Ja. Og nu har du jo både sådan haft erfaring med, at gå på
0: forfattersskole og kunstakademiet, men er der nogle ting derfra, hvor du har ligesom kunnet bruge noget fra det ene og det andet, eller hvad har du sådan, hvordan har du oplevet forskel mellem de der to... Øh, Steder, eller
1: måske to tilgange? Øhm, jamen altså, jeg har oplevet en, en kæmpestor forskel. Øhm, altså jeg har skrevet alle årene, tror jeg, som jeg sagde på akademiet, og på bachelordelen havde jeg meget en oplevelse af, at mine undervisere var meget tilbageholdende med at snakke om det, jeg lavede, øh, fordi de ikke følte sig kvalificerede. Øhm, og derfor så havde jeg jo en klar følelse af, at det faktisk passer hovedet igen her jeg, jeg må søge forfattervejen ligesom, og så, øh, så gik jeg derover, og så fik jeg følelsen af gud, jeg passer overhovedet ikke ind her, jeg skal tilbage på det akademi øh, fordi at der er jeg godt kunne mærke, at selvom altså selvfølgelig på en forfatterskole er der en helt anden åbenhed til at gå til teksten og kigge på, hvad der står skrevet øh, men jeg kan huske sådan den første kritik jeg fik på litterær som var som decideret aggressiv, fordi at folk var så sure på mig over, at jeg brugte nogle strategier og nogle teknikker, som jeg føler er forholdsvis basic at gøre i forhold til et billedkunstnerisk rum, altså sådan noget med at gøre beskueren opmærksom på sig selv i rummet og altså sådan nogle ting. Og det var, der virkelig var nogle medstuderende, der blev sådan, altså sådan virkelig pest over faktisk, på en måde, hvor vi måtte sådan tage det op og snakke om det fælles i plenum, fordi at de ligesom blev så irriteret over, at jeg brød den der illusion, som de elskede så meget ved litteraturen. Og som jeg må også sige selv nu, skolet, som jeg så er blevet, også selv er jeg virkelig blevet fan af, at prøve at, at, at få på eller op på at stå, så, mm. øhm, så ja, så var det ret specielt. Øhm, og det var ligesom slet ikke noget, jeg havde forestillet mig. Ligesom at, at printe en tekst i Comic Sans, og så slet ikke tænke, at det har nogen betydning overhovedet, også ligesom, var ret spøjst at komme fra et billedkunstnerisk kontekst, ligesom at opleve det. Mm. Ja, jeg kunne godt snakke om noget mere, men... Mm. Øhm, ja. Øhm, altså. Øhm, så øhm, også den måde, kritikerne foregår på, er meget anderledes. Øhm, og... Øhm, altså, det er, ikke nu, det er ikke fordi, jeg vil være... Jeg, nu bliver jeg for generelt i forhold til, hvad der er sådan helt færre måske. Men... Øhm, min oplevelse på Akademiet har meget været, at... Der er det ligesom, Der er kritikerne skruet sådan sammen, at det er... Den studerende, der præsenterer sine projekter og fortæller om, hvad de er interesseret i, hvad de laver, og så er der så spørgsmål bagefter. Øh, og det gør, at de jo på en hel, altså på en virkelig vild måde får lov til at fortælle, hvad deres projekt handler om, øh, før at, at vi som medstuderende øh, får lov til at deltage i diskussionen. Øh, på litterær gestaltning, der, siger man, der må man slet ikke sige noget under sin tekstkritikker, og der har ens medstuderende forberedt et 15 minutter langt foredrag hver, om hvad de har læst, øh, eller oplæg. Øh, og det gør jo, at, øh, at man får meget mere, altså det er meget mere rettet, ikke så meget mod, hvad vil du udtrykke, men hvad er det, læseren oplever? Øh, og der, op, der må jeg sige, at jeg, min oplevelse på akademiet var, at, at den der, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, ja, det er det, 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 vi alle sammen tænker, men der var alligevel en eller anden form for tradition, for at ideen om geniet, og ideen om at være forud for sin tid, at man kan være enormt misforstået, og alligevel bare om 50 år, så bliver det så, at du ved, du har bare head of your time. Øhm, at, at den her idé om, at sådan beskueren kunne, kunne misforstå en, og det var sådan, så, var det, så, var det, så var det okay, at ligesom bare føle sig misforstået, i stedet for at sige, okay, jeg har faktisk skruet mit værk sammen, på en måde, som gør, at folk overhovedet ikke fatter, hvad jeg vil snakke om. Øhm, og det var der meget, og det er måske også, på nogen måde okay på en uddannelsesinstitution, at der er noget, selvfølgelig noget lignende i forhold til at finde ud af ting og bla bla. Men, øhm, men der oplevede jeg, må jeg sige, en stor forskel på forfatterskolen der, at, at altså, hvis man havde skrevet en. Man havde, hvis man havde skrevet noget, man selv troede var en romantisk komedie, og folk læste som en horrorhistorie, så skulle man gå hjem og ændre noget, hvis det var. Altså, øhm, og det synes jeg jo på en måde giver meget god mening. Mm. Øh, og nu har jeg fortegnet det helt sindssygt, fordi. Ja, det har jeg for underholdningens skyld. Men, men, men det er heller ikke helt forkert, det jeg siger. Mm. Øh, synes jeg. Det tror jeg, vi vender tilbage til, mm. faktisk. Er sådan noget omkring det her. <laughs>
0: <laughs> øhm, men jeg tænker, vi også lige skal have dig på banen. <laughs> 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 øhm, Astrid, vil du også introducere dig selv? Hvad du laver?
2: Hvad din prakt- kunstneriske praksis går ud på lige nu? Ja. Altså, ja, jeg går på mit tredje år som studerende på scenekunstskolen i København. Øh, hvor at jeg vil have mig til sceneinstruktør hedder det, men jeg tror ikke, der er nogen, der bruger det ord andet end institutionen, så jeg siger bare instruktør inden for teater. Og øhm, ja, jeg tror, jeg er meget et sted, hvor jeg nok er ved at finde ud af, hvad det er for en praksis, jeg, eller hvad det er, jeg er optaget af på en måde. Øh, det er jo et vildt privilegeret sted at stå, eller sådan. Øh, men jeg tror noget af det, jeg har, har opdaget, øh, mens jeg har gået på skolen og i forbindelse med også at søge ind på den. Jeg brugte seks år på at komme ind på den skole. Det er måske også svært at nævne. Øh, og vi er to øh, på hver årgang, så det er jo et, et småt og meget sådan, øh, elitært sted. <laughs> øh, men det, som jeg er optaget af lige nu, tror jeg, er, at jeg har lige lavet øh, mit bachelorprojekt, som er, har været en sådan performanceundersøgelse af både at lave et performance community, øh, men også at være sammen med fem andre kvindelige kunstnere vi kalder os persona non grata, den uønskede person betyder det, og det har været sådan en meget stedspecifik undersøgelse, hvor vi har arbejdet med øh, ja, en undersøgelse af at både skabe igennem personager, øh, som bygger på sådan en, øh, man kunne nok godt kalde det inspireret af sådan en masketeknik, som jeg også har været meget optaget af, inden jeg startede på skolen hvor man helt fysisk arbejder med masker, man tager på sit ansigt, øh, som jo er sådan en meget, meget gammel tradition, men som der findes en mand, der hedder Finn Hesselager, som bor på en gård ude i Jylland, øh, som underviser skuespillere, øh, og har gjort det de sidste ja, 40 år, tror jeg, øh, som jeg har arbejdet meget med, og som mm, det bygger på sådan en arketypisk tilgang, hvor man, man, øh, man arbejder med masken som noget, der sådan frisætter øh, flere sider, at jeg, det er jo sådan en jungiansk tilgang, som måske er lidt forbudt at tale om i vores tid, men som jeg oplever også bare handler om, at man prøver at pege på nogle menneskelige strukturer og det fastfrostende i det, vi hele tiden performer. Så det relaterer sig meget til sådan en en performance-metode, hvor man prøver at gøre opmærksom på de de sociale masker, vi hele tiden spiller i vores samfund, og så forsøger man ved at tage en anden maske på at bryde med det. Og det, det spændingsfelt, synes jeg, er sindssygt spændende. Og i personaen en grata har vi ligesom arbejdet med at opfinde personer ud fra en nødvendighed i den institution, vi er i. Og det er ligesom både en, et arbejde med en institutionskritik, øh, men måske også en... Hvis man skal hæve det over det sted, specifikke sted, som vi har undersøgt, som er kunstskolen, så, så tror jeg også, det handler meget om sådan et... Mm, at være optaget af et paradigmeskifte, som jeg i hvert fald ser, vi står i, som handler om institutioner generelt, og sådan at de de strukturer, eller de rum, vi har for dannelse, ikke længere passer til det indhold, eller de mennesker, der går ind i dem, eller i hvert fald ikke rummer de mennesker, som går ind i dem, og det er på en eller anden måde et demokratisk problem. Og det det er jeg meget optaget af, og det ser jeg fylder. Det fylder dels på alle kunstinstitutionerne lige nu, som alle sammen enten har væltet deres rektorer, eller har været ved at springe i luften af en eller anden årsag. <laughs> men jeg oplever også, at det findes andre steder, og at universiteterne også har oplevet det før os. Så jeg tror, at der er en meget stor optagelighed af, at jeg er institutioner, og det kommer også til at være det, som jeg tager afgang fra scenekunstskolen ved at undersøge, med et nyt dramatisk værk, som jeg, eller som en dramatiker, der hedder Sonja den kommer til at skrive, men som jeg er med til at udvikle, også sammen med nogle af dem, som er med i Persona Non gratis. Kan vi dykke ned i, for eksempel, hvad,
0: hvad har I følt var nødvendigt? Hvad har I, sådan, hvad har I fundet på af,
2: af en vaske? Mm, ja, altså, jeg tror, at det, vi har opfundet personer ud fra, øh, har... Nu kan jeg prøve at nævne nogle konkrete eksempler. Blandt andet har vi øh, lavet en persona, som hedder The Goddess of Justice, øh, som... Øh, jeg ja, ligesom har et meget sådan... Øh, altså, jeg tror, vi arbejder også meget med sådan stærke symboler, eller sådan, men som på en eller anden måde også er, hvis man skal trække på en teater-kontekstuel reference, så sådan Breit snakker meget om det her sådan make the familiar strange. Altså, vi har ligesom forsøgt at undersøge, hvordan kan man forstyrre de rum, vi er i? Og The guardians of Justice har været et forsøg på, eller den er udsprunget fra en... Øh, en oplevelse eller et behov af, at der er enormt meget i den institution, vi befinder os i, som er fastfrosset. Der er enormt mange spørgsmål, som er blevet stillet. Helt konkret var vi i foråret 56 studerende, der skrev en rapport til vores ledelse på skolen, hvor vi adresserede på 21 sider en række problemer, som også gjorde, at vores rektor sagde op. Og de spørgsmål har vi på en måde ikke fået svar på. Så vi udviklede ligesom en persona, som skulle forsøge at genopleve de spørgsmål, øh, og hun er ligesom øh, en nøgen kvindekrop i klædt, øh, et kostyme lavet af læderbælter med nogle meget store sådan, støvler, som larmer enormt meget, og en pelshat eller en stor paryk. Øh, og så går hun rundt med en økse. Og det, som er med de her personer, er, at apropos det, Francisca siger faktisk, at øh, de prøver ligesom, at fjerne sig fra det her ekstreme fokus på individet, så vi arbejder aldrig med en persona, som kun er repræsenteret af én person. Vi arbejder ligesom med personaer, som er reproduceret og opstår øh, samlet. Eller sådan, så for eksempel med hende her er det tre personer, der på en måde spiller det samme, eller dukker op sammen som en treenighed øh, og kræver svar. Øh, og helt konkret, nu har vi arbejdet med også at udvide, hvordan man kan bruge de her personaer, men de opstår ligesom i en helt konkret kontekstuel ramme. Så det her var... Øh, hun blev udviklet øh, i forbindelse med, at øh, kulturministeren besøgte vores institution, øh, hvor vi ligesom lavede en intervention, øh, hvor vi øh, stillede de her spørgsmål på en væg med noget mailing ude i vores meget, meget grimme, øh, institutionaliserede kantine. Øh, og det ligesom dukkede op, to rummet og forsvandt. Øh, vi arbejder ligesom meget med aktioner og selskaber.
0: Mm. Ja, Det lyder rigtig spændende. <laughs> ja. Og hvad skal der ske nu til dit afgangs... Ja, du er i gang med en større mm-hmm. produktion, som er jeres øh, afgangsprojekt Jamen til
2: Jamen sidste, sidste semester er ligesom at, at lave en produktion sammen med alle de andre fagligheder på min skole, som består af skuespillere, du lyddesignere, og ledelse og produktion. Jamen. Og det
0: er så selve, altså scenekunstskolen er ligesom bygget op sådan, at...
2: Der findes alle de her linjer, men mm. det skal du måske forklare faktisk? Ja, der findes alle de her linjer. Altså, vi er jo for spredt ud på fire campus, og snart fem. Og i København findes der ligesom dans, instruktion, skuespil, lyd, lys, scenografi, realisering og ledelse. Og så udover det findes der musical og dramatisk skrivekunst andre steder i landet. Og når man går på skolen i København, så er en del af præmissen, at man samproducerer på tværs af alle de her linjer. Så man laver ligesom tre produktioner i løbet af sin uddannelse, hvor man på en måde mimer institutionsteaternes processer og går ind i at producere et værk. Og på de to første år gør man det ud fra dramatisk tekst, hvor man tager udgangspunkt i en død forfatter, (laughs) som jo meget af vores kunstart bygger på, at man... man, Man arbejder med de døde, man arbejder med klassikere, som man kalder det jo, og og ligesom har som det fælles tredje, at man på en eller anden måde skal beskæftige sig med et klassisk værk. Men det, som er anderledes på vores sidste år, er, at vi er frie til selv at vælge, og vi har valgt at producere et nyt værk, som tager udgangspunkt i en undersøgelse af institutioner. Helt klart. Ja. Jeg ser nogle veje øh, her. Ja, der er måske lidt et spor. Men faktisk er det værk, hvis jeg må tilføje en lille kommentar, så det gerne. det, som ideen med det afgangsværk er udsprunget af, er faktisk en forsker fra kønstudier i Lund, som hedder Louise Heibrade, som har skrevet en PUD-afhandling som et dramatisk værk, øh, som hedder Vi neutrale skitser til en kritik af akademisk fasthed", En meget lang titel. Øh, men som handler om... Øh, ja, om førsthed, altså i kontrast til andethed, som ligesom er, at tit undersøger man jo, som, både som forsker, men også når man faktisk laver dramatik, vil jeg sige, så undersøger man ligesom meget sådan, dem, der er i ydre positioner, altså tit minoriteter, eller folk, som er i en eller anden konflikt med noget, hvor man indtager den position, hvor man ligesom øh, beskriver dem, og hvordan det er at være dem, øh, og man taler meget om de andre. Øh, og det værk, hun har lavet, er ligesom en en kritisk analyse, hvor hun helt konkret analyserer øh, kønsstudier i Lund, og har interviewet øh, de professorer, som er i den institution, om deres sådan, baggrund, men også om reproduktion af, at de alle sammen kommer fra akademiker hjem, men også af, hvad akademia er, og hvordan man ligesom påstår, at det er en neutral ramme, som kan beskrive noget, øh, hvor hun ligesom prøver at kortlægge, at der også ligger en meget stærk reproduktion af... Øh, Ja, både er magt, men også af narrativer i den måde, man forsker. Og det synes jeg er helt vildt interessant øh, at prøve at overføre også til øh, den tradition, jeg selv er i gang med at indskrive mig i, hvor man ligesom taler meget om, at der findes øh, almindelige fortællinger, som er værd at reproducere og fortælle igen og igen. Mm. Ja.
0: Ja, helt klart. Jeg ser jo også lidt noget af dit projekt, Franziska, i det med at Ja, selvfølgelig, som videnskaben jo tit har opstillet øh, det sådan en, en slags strømmand, en, en neutral position, hvorfra man kan fortælle om verden på en eller anden måde. Og man kan sige, at din kritik, som jeg læser, der har jo også gået ud på at belyse konteksten for det, og så også at fiktionalisere omkring det på en eller anden måde. Er det sådan? Mm. Jo. ja. Og hvordan griber I det? Altså er det også sådan... Hvordan, ja, det, ved, det ved jeg ikke, om I ved endnu,
2: men sådan, hvordan, hvad vil, jeg t- vil jeres tilgang være? Det er et virkelig godt spørgsmål. Det tror jeg også, at vi er ved at finde ud af. Men jeg tror, lige ved tiden arbejder jeg meget ud fra sådan en idé om fiktion, som oprør. Altså at man kan skabe nye narrativer som et forsøg på at forstyrre den øh, virkelighed, vi lever i. Og ligesom bruge... Fiktionen til at forestille sig noget nyt. Og det er jo ikke noget nyt, det er jo det, man har brugt fiktion til, tænker jeg. Men hvis man virkelig går ind på den præmiss af, at det på en måde, så, altså, at det, vi skal bruge til at gentænke et samfund, eller sådan på den store klinge, så er ligesom at, at prøve at undersøge sådan, hvad gør det ved? Hvad gør det ved os som mennesker, at man forestiller sig noget nyt. Øh, så jeg tror, at vi, altså den praksis, vi prøver at bygge lige nu. Øh, den knytter sig til mange ting. Den knytter sig både til at prøve at arbejde anderledes metodisk, fordi jeg tror ikke på, at man kan skabe noget, som ser anderledes ud, hvis man ikke også ændrer metoden. Så vi er meget inspireret af øh, en filmskaber, som hedder Annika Bav, som tog afgang fra Filmskolen fra et par år siden. Som arbejder, hun har lavet en film, som hedder Team Hurricane, hvor hun arbejder øh, med sådan et blogmanus. Hvor hun, øh, hvad hun det sige? Ja, et blogmanus er ligesom at i klassisk forstand er et manuskript jo tekst, men hun arbejder ligesom med, at alle det så filmiske parametre, vi arbejder med sceniske parametre, er en del af manuskriptet. Så det vil sige, rum, lys, lyd, krop, kostyme, indgår på lige fod i et manuskript. Så vi har ligesom udviklet en metode, som hedder romanus, hvor, eller det vi videre forsøger at udvikle, kan man sige, vi må se, om det kan blive interessant i sidste ende, men hvor man ligesom Sidestiller de kunstneriske parametre fra start af, øh, og i et dokument ligesom putter alt ind, så man på en måde har en meget grovere og klarere skitse af, hvad det er for et værk, man vil skabe. Øh, fordi traditionelt set i teateret, så har man ligesom teksten, og så har man øh, i parametrene, altså instruktøren som klassisk er den, der skal fortolke og løfte teksten ind i vores samtid, øh, med en eller anden skarp analyse, der forholder sig til samfundet. Uh, og så har man scenografen, som skal skabe et rum, der tit understøtter det, og lys- og lyddesigneren, der også skal skabe noget, der understøtter det. Men vi er ligesom optaget af, som hold, at prøver at insistere på, at alle parametre jo fortæller noget, uh, og ligesom udvide den praksis. Uh, så det er i hvert fald en som konkret måde, vi prøver på at, at arbejde anderledes, og som også udfordrer institutionen enormt meget, uh, kan jeg allerede mærke, uh, fordi det ikke passer ind i deres Øh, forståelse af, hvordan man producerer. Mm.
0: Nu har vi jo den her øh, ramme for øh, den her begivenhed, eller hvad man skal kalde det, som hedder øh, kunst er noget, vi deler. Og jeg har også tænkt på, hvor meget I ligesom tænker ind i, hvem det er, I skal dele jeres kunst med. Hvor meget indgår det i jeres proces i at
1: skabe noget? Jeg ved om du mm. har nogle jo. tanker. Øh, jamen altså, jeg tænker meget På publikum, altså, der er jo nogle forfattere, der arbejder med for eksempel at skrive en bog til en specifik person, som de har i tankerne, og så skriver. Sådan arbejder jeg trods alt ikke, men jeg er meget interesseret i at skrive, og så håber jeg, at det lykkes, men skrive sådan forførende i virkeligheden. Altså, det er noget, som jeg har oplevet på kunstteknologi, blev enormt, altså, det har jeg virkelig fået slag for, ligesom ikke. At, at det blev kaldt manipulation, og det er det selvfølgelig også, men mit modargument ville så være, at øh, altså, hvad er det, man laver, hvis ikke det er manipulation? Selvfølgelig gør man det, om det er kedeligt, eller om det er underholdende, så er det sådan set manipulation det hele. Øhm, men øh, altså, jeg har ikke på den måde noget ønske om, øh, om at være elitær. Altså noget af det, som jeg faktisk virkelig synes, at bøger kan på en helt anden måde end billedkunst, er at nå lidt længere ud. Øhm, altså, nu var jeg på Bogforum for eksempel, øhm, uden at blive smittet af corona, og det var totalt sådan der, du ved, bedste forældrene med børnene og pølser og øl, og, altså der var bare, der var en helt anden, der var noget helt andet, der kørte end, ja, jeg nogensinde har set på pladsen foran Charlottenborg for eksempel. Øhm, så, øhm, ja, så det, altså, det er ligesom, det det jeg går over i, det medie har også været for mig, ligesom, og ligesom, ja, Prøve at komme ud og snakke med nogle flere, kan man sige. Øhm, og så har jeg heller ikke nogen sådan... Øhm, <tøk> altså, øhm, der kan være noget inden for billedkunst, for eksempel, hvor, hvor det kan være ekstra fint, hvis det er rigtig kedeligt. Øhm, og så kan man sådan... Altså, jeg oplever det faktisk sådan... Nu er der nogen, der bliver sur på mig, men jeg oplever det sådan ret snoppet, at, øhm, at så kan man sidde der ligesom og nyde det kedelige, og sådan, at man er en af de indvidet, der forstår, men man forstår, ikke? og så sidder man der og keder sig i tre timer til et eller andet. Øhm, og jeg har sådan set ret meget lyst til at være underholdende. Altså øhm, også ud fra et spørgsmål omkring, hvem er det, der har tid til at sidde og kede sig? Altså hvis man har et røvsygt job, det har jeg fandme haft en del år, så er det jo altså ikke fordi, at det lokker at sidde og kede sig bagefter i tre timer. Altså det er livet simpelthen for kort til, og hvem er det, man overhovedet tænker, man, altså hvem er det, man engagerer med sådan nogle værker? Øhm, jeg vil sådan set meget gerne være opak, øh, eller stod og omvendt. Jeg vil enormt gerne være gennemsigtig, øh, og øh, ja, både, øh, kan man sige, øh, skriften for mig er også en, en undskyldning for at få lov til at undersøge øh, ting, der, eller hvad det kan være, fænomener, whatever, der interesserer mig, men så også dele den viden, øh, men på en måde, hvor jeg rent faktisk prøver at dele den. Øh, og det har jeg også oplevet meget kritik for, det her med at prøve at være pædagogisk. Øhm, og det er ikke fordi, at jeg siger, at jeg har været, jeg har helt sikkert lavet noget lort en gang imellem. Øhm, men øh, men og man skal ikke tale ned til sit publikum. Altså, men samtidig så har der været sådan en, en eller anden form for idé om, at, at åbenhed at det her med, at det er svært, der, der er bare ikke, der er ikke der er ligesom ikke, der er ikke. Både hvad kunstneren vil, er sådan lidt svært. Det, der er, det kan man ikke lige sætte en finger på. Øhm, det gør, at det bliver åbent for beskueren at de selv kan få lov til at være i værket, øh, hvor at det at prøve at fortælle noget, har jeg oplevet, er blevet i talsat som en måde at lukke ting på for folk, øh, hvilket jeg synes sådan set er ret paradoxalt. Øh, og også i virkeligheden en måde at snakke ned til beskueren på, fordi at jeg mener ikke, at fordi jeg siger, hvad jeg, fordi jeg giver udtryk for, hvad jeg interesserer mig for, eller hvad jeg tænker, at folk så selv holder op med at tænke. Altså, øh, jeg kan sagtens være uenig med en tekst, jeg læser. Øh, Men det føles lidt som om, at den der sådan en eller anden idé om et værk, som ikke sådan rigtig lige siger, hvor det står heller. Det det bliver ligesom, det bliver på en eller anden måde anset som som fint. Og i virkeligheden jo også, kan man sige, en position, hvor det er meget nemmere at undgå øretæver. Altså, hvis ingen ved, hvad du har gang i, ligesom.
0: (laughs) Har du også sådan, har I snakket om, hvem I... Hvem I
2: gør det tilgængeligt for, eller hvem I henvender jer til på en eller anden måde? Ja, jeg synes, jeg tænker meget over det også, fordi jeg tror, at det er ikke nogen hemmelighed, at teateret er en sådan... Altså, det er ikke en kunstart, som der er så mange mennesker, der beskæftiger sig med. Øh, det er jo... Kernepublikummet er jo sådan en uddøende race, hvis man kan sige det sådan. Øh, <laughs> Øhm, så jeg tænker det meget over det jeg tænker også meget over hvorfor det er jeg har valgt at vil beskæftige mig med det eller sådan øh, og jeg tror at det handler helt vildt meget om sådan det her live element af eller sådan jeg tror jeg anskuer det meget som en idé om en samtale øh, og selvfølgelig er det en samtale hvor man har en meget lyttende position som publikum, men det er der bare ikke så mange steder i vores samfund tilbage, hvor man på en måde Øh, har det, eller sådan. Mm. Og, og hvis man tager det alvorligt, så tror jeg, på det at underholde, at så synes jeg også, at man har en forpligtelse til, at, at det, man interesserer folk ind til en samtale om, på en eller anden måde, har øh, noget at komme med, og ikke er, at man keder dem, eller særligt ikke, at de skal føle sig dumme. Og det, mm, jeg synes, at det det er jo det er svært, apropos det der med, at man måske også beskæftiger sig med noget, som mange mennesker har referencer til, eller som man også antager, at mange mennesker har referencer til. Nu har jeg selv for eksempel arbejdet med to klassiske tekster, mens jeg har gået på skolen. Jeg har i senest sat Antigone og Madame Bovary, som er sådan en af de første romaner, som har en kvindelig hovedkarakter, man er skrevet af en mandlig forfatter. Men der har jeg da sådan virkelig oplevet os på skolen apropos, eller sådan i den institution, at man jo også man antager på en måde, at dem, der skal se det, kender det. Som også er sjovt, fordi det gør jo, at det er en meget særlig form for samtale, man så skal have om, hvorfor man sætter det. Eller sådan, så skal man på en eller anden måde bruge det værk til at tale om vores samtid. Og det, det synes jeg også er en spændende præmis. Det tror jeg helt sikkert godt, man kan. Men jeg tror også, at man er nødt til eller jeg synes, at det er mere interessant at sige, okay, hvis vi skal tage de værker alvorligt og reproducere dem, eller genskabe dem i et nyt format, så skal vi gøre det, fordi de har noget at byde på, som nogle andre i vores samtid ikke kan tilbyde, eller, sådan, eller som kan hjælpe os med at forstå vores fortid på en eller anden måde. Så jeg tror, at når jeg leder efter tekster og i sætte og så kan man spørge sig selv, skal man overhovedet sætte de her døde ting, men det synes jeg på en eller anden måde faktisk giver ret god mening nogle gange, men så synes jeg virkelig, at man skal, skal lave en analyse af, sådan, hvad, hvad er det, det kan, altså hvad kan det tilføre i forhold til at sådan, på en eller anden måde forbinde øh, en fortid med en samtid med en fremtid. Eller sådan, jeg tror, jeg tænker meget over i, i det, øh, som jeg på en eller anden måde oplever og fylder ret meget i din praksis, i forhold til det her med økonomien, eller sådan, der med det. Nogen, for mig er det måske meget, at det er nogle historier, vi eller det apropos arketypen. Det er nogle symboler, vi kender på en eller anden måde. Øh, Martyren, d'Arc eller antikuerne som en eller anden. Og så, ja, så igen antager jeg også, at folk ved, hvem det er. Det er det jo virkelig ikke alle, der gør. Men, sådan, men det er alligevel nogle symboler, som eksisterer øh, på tværs også af discipliner i vores samfund, i det litterære, og i det kunstneriske og i det politiske. Og hvis man skal tro på, altså det synes jeg også handler om, at tro på, at kunsten på en måde kan kan være et sted, hvor vi kan blive ved med at udvikle det fælles sprog med hinanden, og vi kan have nogle symboler, som gør os i stand til at tale med hinanden, øh, så synes jeg, man skal prøve at skabe det, det sted fra. Øhm, nu er jeg jo så heldig, at jeg er blevet, jeg er blevet ansat i dramaturgiatet på Odense Teater, som er det, det er det sted, man lægger et repertoire, hvor man ligesom vælger, hvad der skal spille øh, i en sæson på halvandet år. Øh, og Der er jeg jo blevet ekstremt konfronteret med det her, som er, at man skal sælge 90.000 billetter. Og hvis ikke man gør det, så får man ikke nogen støtte. Og i det møde bliver man jo også bare mega bevidst om, at man skal lave noget, som er tilgængeligt. Og at selv det, det, som jeg prøver at insistere på, er tilgængeligt. Det på ingen måde er tilgængeligt nok. Så jeg tror, jeg jeg synes, det er virkelig interessant, det der med at finde ud af, hvordan man kan producere noget, som... Ja, som tilbyder øh, ens omverden noget, der også er interessant for dem, så det ikke bliver sådan en navlepillende kunstnerposition, hvor man bare laver kunst til sig selv og sine venner.
0: Du har lyttet til et live-afsnit af Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, som blev optaget den 8. december på doc 1 i Aarhus, fornet publikum. På scenen sammen med mig var Francisca Hoppe som også har sit eget afsnit af podcasten her, hvor du kan høre mere om hendes afgangsprojekt fra Kunstakademiet i København. Og her til sidst var det Astrid Lindhardt Iversen, som er ved at uddanne sig til sceneinstruktør på scenekunstskolen i København. Tak fordi du lyttede med.